0: Muy buenas tardes, vamos a comenzar edición Mediodía de Noticias en Radio tropacheco este viernes 22 de octubre de 2021. Momento ya para desarrollar los temas de esta jornada que nos trae lluvia y también esa bajada de temperaturas que nos adentra más en la estación meteorológica en la que nos encontramos, el otoño. Vamos a desarrollar ya esos temas de la actualidad. Saludos de José Victoria. Un joven de 17 años de edad fue llevado al hospital tras recibir una brutal paliza en la zona de la biblioteca de Torre Pacheco. La Guardia Civil ha detenido ya a tres menores de edad como presuntos autores del ataque, según han informado fuentes próximas a la investigación. Los hechos se produjeron minutos antes de las nueve y media de la noche, el jueves día 21 de octubre, en el exterior de la biblioteca de la localidad de Torrepacheco, cuando varios jóvenes abordaron a un adolescente y lo agredieron salvajemente. Varios testigos alertaron de lo sucedido para que se desplazasen al lugar sanitario, ya que la víctima quedó malherida, según afirmaron los presentes. Al lugar se movilizó una ambulancia cuyos sanitarios atendieron en el lugar al adolescente para a continuación llevarlo al Hospital de los Arcos, el más cercano del caso se hizo cargo el Instituto Armado, cuerpo competente para asumir la investigación y que tardó poco en arrestar a tres sospechosos.
1: Edición Mediodía con toda la actualidad local.
0: Este jueves, día 21 de octubre, se llevaba a cabo una visita al colegio de San Cayetano para comprobar las obras de mejora en el patio infantil y la apertura del comedor en el centro. Un comedor que ya lleva dos semanas funcionando y que utiliza una veintena de alumnos, como nos cuenta a continuación el concejal de educación del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Francisco Sáez.
2: Nos encontramos en el colegio de San Cayetano, eh, me acompaña el director Antonio. Eh, ...la concejal de seguridad, Rosalía... ...y bueno, pues miembros de, de LAMPA... ...y de Jefatura de Estudios del Colegio... bueno, pues hoy es un día feliz... ...porque ya llevan marcha dos semanas... ...el comedor de, del centro... Eh, ...habitualmente hay unos 20, 22 niños... ...todos los días que hacen uso de... de este servicio, un servicio pues muy cómodo... ...pues para aquellos padres que, que trabajan... ...que lo necesitan... ...y que tienen una seguridad de cuando recogen ya... ...a sus, a sus hijos, pues tienen tiene esa seguridad de que ya han comido... y ...ya se los llevan, pues, pues listo... ...el Ayuntamiento ha colaborado en lo que ha necesitado... ...en todo el menaje, en todo el mobiliario... ...para, para poner en marcha este comedor... ...y también pues, hemos visitado la, la reparación que se ha hecho... De, ...del parque infantil, para los más pequeños... ...la verdad que damos las gracias porque es una necesidad... ...que era evidente debido a las circunstancias... ...en las que se encontraba... ...y que ahora pues como se puede ver en las imágenes... ...los niños están haciendo uso de ellas... ...en las condiciones adecuadas que se merecen.
0: Por su parte el presidente de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos... ...AMPA del Colegio de San Cayetano... ...José Manuel Montesinos agradecía la colaboración del Ayuntamiento... ...y la actuación del centro para la apertura del de comedor... ...y también el arreglo de la zona exterior de juegos de, del colegio.
3: Y bueno pues... No queda otra que agradecer, eh, en primer lugar, al Ayuntamiento por, por el apoyo que ha dado al, al proyecto y por el arreglo de, 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 la, de la zona exterior y a la dirección del centro pues, por, por poner en marcha esto que es tan necesario para la conciliación de las familias. Además, eh, pues es especialmente útil porque hace de casamiento con las actividades que, que por, parte del ARPAS están, por parte del AMPA lampas están ...organizando por las tardes, actividades escolares ...y entonces pues bueno, los, los horarios coinciden todos... ...y es pues una ayuda importante para la familia.
4: Noticias Edición Mediodía.
0: Este jueves, día 21 de octubre, se celebraba... ...el Día de la ONCE en la sede de esta organización en Torre Pacheco... ...una celebración anual que generalmente se suele celebrar a nivel regional... ...pero que en esta ocasión y con motivo de la pandemia... ...se ha decidido organizar mediante pequeños actos en cada municipio... ...donde la Fundación ONCE tiene una delegación... ...escuchamos en primer lugar a Agripina Saez... ...la directora de la Agencia de la ONCE en Torre Pacheco... ...hablar de este acto.
5: Bienvenidos a la Agencia de, de Torre Pacheco... Daros las gracias por estar aquí después de, de un día tan intenso de trabajo. Y, bueno, quiero también agradecer la asistencia de Juan Carlos Morejón, el delegado territorial, de Teresa Lajarín, la presidenta del Consejo, y, por supuesto, de Antonio León, nuestro alcalde, que viene también con la concejala de Servicios Sociales, María José. Y agradecer también a Miguel, que está por aquí, por el público, pues todo el apoyo recibido en esta agencia. Eh, por supuesto, también a todos vosotros, al equipo tan magnífico que tengo de vendedores, que soy, eh, vamos, eh, sois un tesoro, eh, que estoy muy, muy orgullosa de todos vosotros. Pero quiero contaros también que hoy estamos aquí porque, como todos sabéis, eh, todos los años celebramos el día de la 11. Nos vamos a una localidad de la región, conocemos esa localidad, eh, luego tenemos una comida de hermandad, pero, como todos sabéis, por los motivos del COVID, el año pasado no pudimos hacerlo. Y este año, pues claro, no podíamos juntarnos toda la región, que hubiera sido eh, nuestro, lo que queríamos, ¿no? Y entonces lo hemos hecho de esta manera, ¿no? En cada sede, pues eh, se ha convocado a los afiliados y trabajadores y por lo menos, pues después de, de la pandemia y después de todos estos años, estos dos años que llevamos, pues juntarnos un poquito, ¿no? Después de, de las palabras que, que van a decir ahora, después, pues mmm, yo quiero que me acompañáis. ...a conocer nuestra casa, a conocer lo que hemos hecho... ...durante la pandemia y este año también.
0: También asistía a este acto Juan Carlos Morejón... ...el delegado territorial de la ONCE... ...quien destacaba la gran labor realizada... ...por los trabajadores de esta organización... ...en el tiempo de pandemia.
3: A vosotros ahora cuando hablemos que... ...nos adelantaba ahora Agripina... ...de lo que nos ha pasado, de lo que ha sido la pandemia que deciros que habéis estado en primera línea. Todos los vendedores, todos los afiliados, nos decían el día 16, y todavía se nos ponen los pelos de punta, que no íbamos a poder salir a la calle. Y eso no nos lo creíamos, era imposible, no nos había pasado ni en plena guerra civil. Dábamos vueltas por los pasillos y decíamos qué pasaba pero qué valentía, qué arrojó. Todo el mundo, en cuanto se enteró, llamaba por teléfono para decir, ¿qué puedo hacer, Juan Carlos, en qué os puedo ayudar? Muchas gracias a todos. Todavía os digo que luego explicaremos cómo lo hicimos, cómo trabajamos y desde luego que ha sido impresionante. Y hasta ahora, anunciaros que una cuestión muy importante una vez que ya estamos celebrando este Día de la ONCE, que tendremos este año Santa Lucía 2021 y que estaremos toda la familia juntos en nuestro gran acto. Muchas gracias.
0: A continuación, Teresa Alajarín Ortega, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en la región de Murcia, destacaba la gran labor ...que ha realizado en este periodo de tiempo Agripina Sáez, la directora de la Agencia de la ONCE en Torre Pacheco.
1: Pues muchísimas gracias Agripina por embarcarte siempre, porque sabéis que además Agripina es la directora de la Agencia... ...y además es consejera territorial, con lo cual es un lujo contar con Agripina en el equipo del Consejo... Y sobre todo un lujo porque ella es una defensora de, de nuestra casa y sobre todo de esa filosofía de que esta casa tiene que cuidar a las personas. Que las personas son el centro y que las personas están por encima y son el sentido de la ONCE. Como decía Juan Carlos, hemos pasado un tiempo regular en el que estábamos separadas, pero separadamente juntos porque siempre hemos estado contactados. Eh, si no podíamos eh, acercarnos, el teléfono nos ha acercado, las nuevas tecnologías nos han acercado y la verdad es que cuando tuvimos que decidir pues, que si no cabíamos los 500 o 600 en un salón no dejábamos a nadie fuera y que teníamos este, esta nueva fórmula, pues la verdad es que contar con Agripina en el equipo y, y dar ideas ha sido estupendo. Por eso, esta tarde en el que tenemos un gran reencuentro, pues es un momento feliz, un momento en el que por fin podemos tocarnos. No sabemos si abrazarnos, darnos el codazo o poner el puño, pero el caso es que estar cerquita es lo que, lo que importa. Desde el Consejo, simplemente, como creo que luego os tengo que contar algo, simplemente deciros que esta casa está siempre cerca. Os voy a contar que. ¿Qué hicimos en pandemia? Pero ahora, sabéis que tenemos a unos compañeros... Agripina hablaba de los vendedores de Torre Pacheco. Yo quiero acordarme ahora de los vendedores de La Palma, que a pesar de todo están ahí, están en la calle. Y esta casa, es verdad que no podemos ir allí, pero sí que estamos ayudando como podemos, eh, con ánimo y, sobre todo, ofreciendo esas gafas cerradas que nuestro presidente nos decía que le habían pedido desde La Palma y que el Grupo Social 11 ha enviado a La Palma tanto para adultos como para niños. Yo creo que nos sentimos muy orgullosos de ser parte de esta familia y este es un gesto que, que, que dice quiénes somos y que siempre estamos dispuestos a ser capaces de ayudar a los demás porque estamos en la casa de las oportunidades.
0: Por último, escuchamos las palabras del alcalde de Torre Pacheco, Antonio León, que felicitaba a la ONCE y, sobre todo, agradecía la gran labor social que realiza esta organización, así como el trabajo que realizan los vendedores de la misma.
6: Agradecer a Agripina, como organizadora de este evento, que nos hayáis invitado. El hecho de que estemos aquí esta tarde, tanto María José López, concejal de servicios sociales, como yo... Estamos realmente representando al municipio de Torrepacheco, un municipio que tanto quiere a esta organización y a las personas que lo forman. Por lo tanto, eh, aprovechando que han venido tanto el delegado territorial Juan Carlos como la presidenta del Consejo Territorial, que sepáis, y yo creo que lo sabéis, el, el, el enorme cariño que en Torrepacheco se le tiene a esta organización, por muchísimas razones, ¿no? ya no solo por razones históricas de toda la vida, sino por, por las personas que formáis esta organización y, sobre todo, Agripina, aquí en Torre Pacheco, que ha sabido pues llevar esta organización a, todo, a todos nosotros. Realmente nos, nos ha llegado una organización que nos ha llegado al corazón de todos los pasequeros. Realizarse una labor que, bueno, creo está fuera de duda en estos en más de 80 años de historia que tiene, que tiene la ONCE, esa labor eh, que estáis haciendo de personas con las personas, por esa integración social, esa integración laboral, ese trabajo, ese enorme esfuerzo de integración que hacéis con, con todas las personas independientemente de sus condiciones físicas. Por lo tanto, es digno de mención, es digno de reconocimiento y precisamente en estos momentos difíciles que hemos pasado, que estamos pasando, todavía no, no se han terminado, pero yo creo que estamos ya viendo no sé, esa, esa esperanza ¿no? que todos tenemos en pasar lo antes posible eh, de esta situación. Pues precisamente la ONCE lo ha podido pasar precisamente por esa estructura, esa importante estructura muy sólida que tiene, pero sobre todo por las personas. Hacéis mucha mención a las personas porque realmente quien está detrás de esa organización sois precisamente vosotros. Eh, me asusta, Agripina, lo que nos tiene preparado ahora, lo que nos vas a enseñar, porque nos consta, bueno, tantos años que lleva Agripina, pues trabajando en la ONCE, trabajando por esta agencia de Torre Pacheco, que, que bueno, que, que prácticamente su vida es, es prácticamente esta agencia y que todos conocemos por ella, ¿no? Entonces, yo creo que también es digno de, de elogio la, la labor que hace Agripina. Y la labor que hacen pues, todas las personas que ayudan. Y hoy, precisamente, en este día, en este día de la 11, tanto afiliados como trabajadores de la 11, pues, también es bueno. También es bueno un día parar y un día pues, reflexionar y, y que estemos todos juntos, compartir este momento y, bueno, y también pues, pues, eh, pensar que, que somos una organización que, que, bueno, que también pues, eh, trabajamos por los demás. Y además, eh, también el detalle. El test haciendo aquí en Pacheco, en la calle. ...lo que significa que, que la ONCE también... ...está en la calle y está con la sociedad... ...y que sepáis que lógicamente la sociedad... ...pues también está con vosotros... ...así que estamos encantadísimos... ...de estar esta tarde acompañándoos en este, en este acto".
1: Edición Mediodía, servicios informativos.
4: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución
0: En la Noticia Agrícola del Día destacamos que la Comunidad rechaza el Plan de la Política Agraria Común, PAC, que propone el Ministerio por las graves consecuencias para el sector regional. El Gobierno regional se ha opuesto a la propuesta del Plan Estratégico Nacional para la Futura Política Agraria Común, PAC, realizada por el Ministro de Agricultura, Pesca y e Alimentación, Luis Planas, por ser incompatible... ...con las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos de la región de Murcia... ...no recoge las medidas necesarias para el desarrollo medioambiental... ...y las graves consecuencias que esto tendría para el sector agrario... ...así lo señalaba el consejero de Agua, Agricultura, Ganadía, Pesca y Medio Ambiente... ...Antonio Luengo, tras la Conferencia Sectorial de Agricultura y, Des y Desarrollo Rural... ...que se celebraba de manera telemática donde se ha puesto de manifiesto, una vez más, la falta de consenso y diálogo del Gobierno de España, ya que llevamos muchos meses sin encontrar un punto de acuerdo, dada su incapacidad de negociar. Entre los aspectos que no podemos aceptar bajo ningún concepto, destacaba el consejero, el mantenimiento de los derechos históricos, la definición de agricultor activo ligada únicamente a la posesión de tierras, el establecimiento de un sistema de regiones que impide cobrar una misma ayuda a agricultores que se encuentran en las mismas condiciones productivas o el mantenimiento de unas ayudas asociadas que olvidan a sectores sin base territorial, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado. Por otro lado, apoyamos la aplicación de un pago redistributivo destinado a los productores profesionales, pero consideramos que este pago tiene que venir de la mano de un concepto de agricultor profesional que esté integrado en la definición de agricultor activo, destacaba el consejero, además de potenciar las ayudas para jóvenes agricultores y ganaderos que posibilite el cambio generacional sin poner en riesgo la producción. En cuanto al diseño de los ecoesquemas, proponemos y defendemos la implantación de ecoesquemas prácticos y como incentivo económico para los agricultores y ganaderos que deseen aplicar modos de producción más beneficiosos para el clima y el medio ambiente. Explicaba que vayan ligados a una lucha frente a la desertificación a la que nos enfrentamos en la región de Murcia. ...poco a poco se retoma la normalidad a nivel social... ...y son muchas las asociaciones que ya retoman su antigua actividad... ...entre ellas está la Asociación Cultural Pilar Antón de Torre Pacheco... ...que también ha comenzado ya a programar una serie de actividades... ...vamos a hablar con su presidenta Antonia Sánchez... ...para que nos hable de alguno de esos cursos que ya van a comenzar...
7: Pues sí, mira... Eh, como ya sabéis todas y todos que hemos tenido un tiempo sin poder hacer nada con respecto a lo del COVID, pues vamos a empezar ya. De hecho, ya se han empezado el curso de gimnasia rítmica y estamos dando ya gimnasia. Y luego también tenemos el curso de pintura en tela, crochet y, bueno, y, y manualidades de este tipo. Entonces también Corti y Confección, Margarita es la que da pintura en tela y Mari es la que da, Mari Gómez es la que da la profesora de corte y Confección. Y luego también queremos empezar nuevos cursos como, como maquillarse, o sea, curso de maquillaje y otro también de, de manicura. Y entre ellos pues tenemos viajes y desde aquí os digo que, bueno, que paséis por la sede, que estaremos los miércoles de cinco y media a siete allí en la sede, que paséis, que miréis todas las actividades que tenemos y que os apuntéis, bueno, y ya pues si hay alguna cosa más pues ya os explicaremos.
0: Vamos a recordar que la sede está en el Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco.
7: Sí, en Arte Escénica en el número 11 los miércoles y vayan pasando y si quieren apuntarse a algún curso o algo y sobre la marcha iremos tenemos otros proyectos que ya iremos diciendo.
4: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en edición mediodía.
0: La partida presupuestaria para estas subvenciones es de 12.000 euros. Las ayudas económicas individuales que se van a conceder son en proporción al número de meses de estancia, siendo la cantidad de 500 euros por estudiante si la estancia es para todo el curso escolar o 250 euros por estudiante si la estancia es por cuatrimestre. Estas ayudas se han convocado con el objetivo de permitir que los estudiantes pachaqueros se beneficien educativa y culturalmente de la experiencia del aprendizaje en A partir del lunes día 11 de octubre se puede pedir información sobre los servicios de la piscina cubierta en los siguientes horarios y contactos: de forma presencial de lunes a viernes en horario de 9 a 13 horas en la propia piscina y de forma telefónica de lunes a viernes de 17 a 20-30 a horas llamando al teléfono 621 20 43 31 o a través del correo electrónico info@alternativaslevante.es
4: Edición Mediodía. Servicios informativos. Desde la
0: Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Torre Pacheco se han programado visitas teatralizadas a Cabezo Gordo y la Cueva del Agua, los días 7 y 20 de noviembre y 19 y 26 de diciembre. Los interesados deben realizar la reserva a través de Murcia Turística.
1: La comunidad de regantes del campo de Cartagena les ofrece la información del tiempo.
0: El tiempo previsto para hoy viernes, día 22 de octubre en la región de Murcia es... ...de cielos cubiertos y con lluvias localmente fuertes... ...y acompañadas de tormenta de forma ocasional... ...menos probables e intensas en el noroeste y el altiplano... ...las únicas zonas de la comunidad que no se encuentran bajo alerta... ...la EMET emitía ayer un aviso amarillo por lluvias y tormentas... ...en el campo de Cartagena, Mazarrón, Valle de Guadalentín... ...Lorca, Águilas y Vega del Segura... meteorología ha advertido de que podrá haber precipitaciones... ...de forma de lluvia de hasta 20 litros por metro cuadrado... ...en estos lugares... La alerta comenzaba a las 6 de este viernes y finalizará a las 0 horas del sábado, día 23 de octubre.
4: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución. Lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores que trabajan a diario por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.
0: Despedimos ya este espacio informativo de edición mediodía, la información local volverá a las 20-30 horas con edición de tarde. Ahora les dejamos con la actualidad regional que nos trae los servicios informativos de Radio Nacional de España. Ya saben que tienen más información en las redes sociales de Radio trepacheco Feliz sobremesa, muchas gracias por seguirnos cada día
4: y muy buenas tardes.